0: Nos adentramos una semana más en la búsqueda de respuestas. Nuestra curiosidad no para de crecer y en esta ocasión nos vamos a detener en cómo se descubrió la tabla periódica. Fue Dmitry Mendeleev quien creó la tabla periódica en un intento didáctico de explicar los elementos a sus estudiantes de química. Lo resolvió creando 63 cartas Una para cada elemento conocido Y anotando en ellas el peso atómico Y alguna de las características químicas De cada sustancia Después empezó a agrupar las cartulinas Como si jugara una partida al solitario Y comprobó que Si ordenaba los elementos según sus pesos atómicos De manera creciente Presentaban características químicas Muy próximas a intervalos regulares Jeff dejó intencionadamente casillas vacías, pues postuló con acierto la, la hipótesis de que éstas pertenecían a elementos aún desconocidos. Aunque la propuesta fue recibida con escepticismo, las dudas desaparecieron con los descubrimientos de otros elementos químicos, y finalmente dieron la razón a este increíble químico. Bienvenidos a por qué?
1: que hay algo en lugar de nada.
0: se preguntó en el siglo XVII la misma pregunta ¿por qué hay algo en lugar de nada? la respuesta del filósofo era la usual en su época hay algo porque Dios lo creó y Dios se creó a sí mismo aunque se trata de una explicación que deja el asunto relativamente zanjado no es una respuesta convincente para alguien que busca respuestas afortunadamente sus reflexiones y el conocimiento que nos ha transmitido muchos investigadores, podemos abordar el asunto desde otra perspectiva. Por este motivo y en esta ocasión intentaremos buscar respuestas en el mundo de la física y para ello nos acompaña uno de los mejores divulgadores científicos. Me refiero a José Edelstein profesor de física, investigador, escritor y divulgador científico. Ejerce de profesor de física teórica en la Universidad de Santiago de Compostela Y como investigador en el Instituto Gallego de Física de Altas Energías Ha sido reconocido por sus trabajos con los premios de divulgación científica del Centro Español de Física de Partículas, Astropartículas y Nuclear O con el premio de comunicación científica de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología Su último libro se titula Antimateria, Magia y Poesía Porque hay algo... En lugar de nada. Bueno, eh, tenemos hoy el placer eh, y el honor de tener a uno de los mejores divulgadores eh, que tenemos actualmente eh, José Edelstein, eh, un placer eh, que estés con nosotros aquí en ¿Por qué?
1: El placer es mío, muchas gracias Eli, por la invitación
0: Bueno, pues vamos a empezar con ese tema tan apasionante que nos habían planteado eh, los anteriores invitados Y antes de empezar me gustaría hacerte una pregunta ¿Qué había antes del Big Bang?
1: Bueno... Es una pregunta en la cual la, la primera respuesta más sencilla y más este, rigurosa es no sabemos pero, pero me gustaría mencionar algo importante y es que hay dos cosas distintas a las que llamamos Big Bang La mayor parte de la gente eh, entiende el Big Bang como el origen del tiempo eh, Yo creo que en la cultura popular eso es lo que todo el mundo asocia con la palabra, con el concepto de Big Bang Y los físicos no, casi nunca hablamos de eso eh, hablamos de un momento que, que creemos ocurrió después de ese presunto inicio del tiempo, si es que alguna vez hubo un inicio del tiempo Y que normalmente, técnicamente, llamamos el, el instante de reheating, que es cuando el universo se calentó, se llenó de materia y empezó a expandirse Entonces, si usamos esta segunda forma de entender el Big Bang, que es la que normalmente los eh, físicos, insisto, eh, digamos, entendemos entonces uno podría sí, hablar sin problema de lo que ocurre antes del Big Bang, porque tenemos una teoría, que es la teoría de la inflación cosmológica, y eso estrictamente sería previo a, a, a lo que llamamos Big Bang. Ahora, eh, si la pregunta es por el que me imagino que por ahí va tu pregunta, por el origen del tiempo, eh, bueno, la verdad es que no sabemos, porque una de las cosas que, que tenemos claras, digamos, la teoría de la Relatividad General, que es la que utilizamos para explicar el universo en gran escala, predice que, eh, de forma además categórica y rigurosa, con un teorema que demostraron Penrose y Hawking, que en el pasado el universo tuvo un tamaño puntual, ¿no? eh, que sería ese origen del, del tiempo. Sin embargo, en, eh, ese resultado creo que la enorme mayoría de los físicos lo interpretamos no como literalmente que así fue, sino como que la propia teoría te está diciendo que en algún momento deja de valer, porque la teoría de la relatividad general no tiene sentido en un universo puntual Y con curvatura infinita O sea, el universo a medida que se va haciendo pequeño La curvatura va aumentando Y en algún momento la curvatura cuando es demasiado grande No nos creemos que las ecuaciones de Einstein sean realmente ciertas Entonces en realidad lo que la, la forma en la que interpretamos Esta, esta eh, extrapolación hacia el pasado De lo que vemos hoy en el universo Es que en algún momento la teoría no funciona Y tendría que haber otra teoría Que, 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 que tome la posta. ¿Qué otra teoría? una teoría de la gravedad que valga escalas pequeñas eso sería una teoría cuántica de la gravedad y como creo que todos los oyentes han escuchado alguna vez en su vida no tenemos una teoría como esa tenemos muchas propuestas de teoría eh, cuánticas de la gravedad ninguna de momento ha pasado eh, ningún test de, de validación más que el de con, del consenso de la colectividad y entonces se abren hay un momento en el cual se abren eh, tantos, tantas posibilidades como, como teorías cuánticas de la gravedad hemos imaginado, e incluso más, porque dentro de una misma teoría cuántica de la gravedad hay muchas posibilidades de lo que pudo haber pasado, ocurrido antes, desde la idea de Hawking de que no hay nada antes del, del, del T igual a cero, de la misma manera que no hay nada más al sur que el polo sur, eh, de una manera muy muy elegante muy, y, y más o menos rigurosa, Hawking deriva esto en un trabajo maravilloso que escribió con James Hartle, eh, pero bueno, luego hay toda clase de ideas, desde el choque de, 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 de membranas tridimensionales eh, en un universo de más dimensiones, eh, universos que rebotan, este, el universo cíclico, como, eh, la cosmología cíclica de Penrose. Bueno, hay yo creo que decenas de propuestas y no sabemos cuál de ellas, si alguna, es correcta.
0: Sí, ¿cuál será esa teoría del todo? Como bien has dicho, encontramos diferentes teorías, la teoría de las supercuerdas, la gravedad cuántica de bucles, que por cierto, propone un universo oscilante. Mm, te voy a hacer otra pregunta. ¿Nos encontramos en un, un universo oscilante no, o de la nada surgió el Big Bang? ¿Qué hipótesis te convence a ti más?
1: Bueno, a ver, el, el universo oscilante, que es una idea... A mí me parece que a veces eh, en, en este tema, como, como en como en otros temas, por ejemplo, los temas que tienen que ver con la, cre la creencia en, 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 en un dios. O, son temas en los cuales a veces los humanos, de manera muy ingenua, proyectamos nuestras propias este, visiones del mundo y angustias, casi diría. Entonces el universo oscilante vendría a ser algo así como la, como la, la tesis de que reencarnamos después. no Entonces, como la idea de la muerte es muy fea, entonces es, por supuesto que, este, nos alivia pensar en que luego viviremos en algún otro cuerpo, de alguna otra forma. Eh, yo creo que el universo oscilante es la versión cosmológica de esa misma idea, ¿no? El universo no, no nació y va a morir, sino que va, va a volver a nacer este, unas cuantas veces. italo Calvino jugó con esa idea para imaginar un cazador enfrentado a un león y, y aliviándose con la idea de que si no logra, si el león llega antes que que él este accione una flecha tiene un arco y flecha en el cuento de Italo Calvino pues no importa porque habrá otro ciclo del universo en el cual quizás pueda tenga revancha no eh, el universo oscilante es una idea muy tentadora que sobre todo mm, tenía mucho sentido cuando creíamos que el universo era eh, esférico en tres dimensiones que eso fue hasta el año 1998 cuando se descubrió la expansión acelerada del universo y cambió radicalmente esa esa visión del universo y ahora la, la convicción gener, generalizada, hay muy poquitas voces discordantes con esto, es la de un universo plano. Plano en tres dimensiones, por supuesto. Entonces, un universo plano en tres dimensiones con, ex, que se expande en forma acelerada, no a menos que algo ocurra que, que no hemos descubierto todavía, no va a rebotar, no va a volver a hacerse pequeño, no va a haber un Big Crunch y luego un Big Bang, eso no va a ocurrir hacia el futuro. Entonces, presumiblemente, tampoco ocurrió en el pasado. Las... En la Relatividad General, un universo oscilante es problemático. La fase de contracción y luego expansión obliga a tener un tipo de materia que no hemos visto, con un comportamiento exótico que nunca hemos visto. Sin embargo, hay maneras de escaparle a esto, ¿no? Y, por ejemplo, la, la teoría cuántica de gravedad de lazos lo, lo hace y tiene un, un bonito argumento por el cual esto podría ocurrir. En el pasado quiero decir que el Big Bang haya sido una fase de contracción de un universo previo, que luego volvió a expandirse. Mira, yo, mmm, por supuesto la respuesta, insisto, no la sabemos, no sé si la sabremos. Antes hablaste de la teoría del todo y yo yo no creo que haya teoría del todo, o sea, somos, me parece un poco, eh, a veces el gran éxito que ha tenido la ciencia en muchísimos campos nos hace venirnos arriba y creer que, que nuestro intelecto, nuestros mecanismos lógicos cerebrales son todopoderosos y que podremos llegar a comprender la naturaleza hasta su último secreto. Y yo no estoy tan seguro, no, 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 no sé bien qué es lo que garantiza eso. Entonces, yo, yo sería bastante más modesto, creo que cuando uno... La experiencia indica que cada vez que, que aprendemos algo nuevo, también aprendemos que ignorábamos muchas cosas y en general crece más rápido lo que ignoramos que lo que conocemos. Es paradójico esto, ¿no? Porque hay preguntas que hasta que no comprendemos algo no nos podíamos ni siquiera hacer antes. Y no creo que eso tenga fin. entonces Yo creo que nunca llegaremos a... O sea, la teoría del todo es una especie de promesa de teoría final que lo explica a partir de la cual se deduce todo y yo no creo que algo así sea posible y creo que quien quien lo crea debería tiene la carga de la prueba. Tendría que, que, que explicar por qué. Eh, de qué hipótesis me convence más de las que mencionaste, ¿no? Que era un universo eterno, que un universo que surge de la nada en forma espontánea, que aunque parezca muy loco y parezca imposible, eh, Hawking justamente en este trabajo que mencionaba con Hartle eh, mostró que es posible, con las leyes de la física, es posible un universo que en forma espontánea nace sin que haya nada previo. Por supuesto que no es cierto, no es que no había nada del todo, sino que tiene que haber un marco teórico en el cual uno puede mostrar que puede ocurrir que en un instante surja un universo. Entonces, de alguna manera alguien podría objetar que, que ya existía ese marco teórico, por lo tanto, algo había. Y efectivamente, la pregunta de por qué hay algo en lugar de nada es una pregunta que no, creo que no tiene respuesta, no es una pregunta que sirve para pensar, pero no, sospecho que no que no tiene una respuesta final. A mí, digamos, voy a decir cuál me convence más, pero, pero la verdad es que no... No, no se me debe tomar muy en serio en esto, porque la respuesta es no sabemos, pero si, si, si me permite especular, cuando uno se empieza a acercar a ese, a ese momento al universo pequeño, sabemos que la relatividad general no funciona y tenemos un cierto consenso sobre, aunque no sabemos exactamente qué teoría es la que tenemos que aplicar, tenemos un cierto consenso sobre cómo debería empezar a modificarse la relatividad general cuando uno se acerca a, 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 al momento al cual deja de valer. Y muchos argumentos, muchísimos argumentos distintos, con distinto nivel de rigurosidad, pero pero en forma bastante genérica, sugieren eh, que, que hay más universos que este, digamos. Este universo en el que vivimos tiene una serie de características, por ejemplo, la energía oscura que produce esta expansión acelerada, que son muy extrañas. O sea, el, el valor de la energía oscura no es natural. Es Si uno lo piensa de una cierta manera, que es... este eh, digamos pudiendo pudiendo con ideas que tenemos sobre cómo funcionaría la física de altas energías nos sugieren que debería que no debería haber energía oscura entonces que la haya es eh, es que hay demasiado para lo que esperaríamos y sin embargo si calculamos de manera más conservadora eh, lo que llamamos la energía del vacío cuántico que sospecho que hablaremos un poco más tarde de eso nos resulta lo contrario, nos da un valor, el cálculo nos da un valor enorme y entonces la energía oscura es muy pequeña para la, la expectativa que tendríamos de ese cálculo. Entonces tenemos un valor muy extraño, una característica de nuestro universo que es tan extraña, que es, me gusta poner este, este paralelismo y, para, para entender esta idea. Imagínate que eh, en la época de que estábamos en las cavernas, el, la primera persona que se animó a salir de una caverna vio una jirafa y entonces volvió a relatarle al resto de las personas lo que acababa de ver y entonces, claro, la jirafa tiene un cuello largo que evidentemente es muy singular, ¿no? Dentro de las especies, cuando uno ya conoce todo el resto de las especies, se da cuenta que no hay muchas especies que tengan esa característica. Entonces uno podría pensar, ¿todas las especies eh, extrapolo esa jirafa que vi y pienso que cualquier forma de vida que hay fuera de la caverna tiene esas características? ¿O la extrañeza de ese cuello largo ya es una pista de que hay una enorme variedad de, de especies y justo yo pillé la que tenía el cuello largo, ¿no? Entonces, el, la, sin, la, las particularidades, las peculiaridades de nuestro universo son una especie de cuello largo, de jirafa, ¿no? Entonces, eh, la, la expectativa de que haya múltiples universos, y nosotros vivimos en uno de ellos, en, una, en uno de estos proyectos, este, es a mí la, la que me resulta más convincente dentro de todo el manojo de argumentos especulativos, que por supuesto pueden ser que estén todos mal.
0: Qué interesante, qué interesante, sobre todo tu ejemplo, muy fácil de visualizar y, y la verdad es que estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho. Pues vamos a continuar, porque otro de los momentos importantes para entender por qué hay algo en lugar de nada son los primeros instantes del universo. En el universo, en esos primeros instantes había materia y antimateria, pero el contacto entre ambas produce su aniquilación. ¿Por qué nos encontramos en un universo dominado por la materia? ¿Por qué nos aniquilaron entre ellas?
1: Bueno, le, le, lo hicieron. La materia y la antimateria se aniquilaron entre sí y quedó un remanente, al que llamamos materia, ¿no? Obviamente que llamar materia o antimateria a una o a la otra es convencional, entonces quedó un remanente. Eh, bueno, es una de las preguntas más difíciles de responder, digamos, y, y que para la cual no tenemos respuesta. Tenemos en el LHC un experimento, que es el LHCb que está intentando encontrar indicios de qué pudo haber ocurrido, eh, la mejor idea que tenemos, eh, la que la concibió hace ya unos cuantos años un físico ruso eh, Andrei Zaharov Y es lo que se llama la hipótesis de la variogénesis lo, Los variones son la materia ordinaria Y de alguna manera el Zaharov lo que estableció son Qué condiciones necesitamos para que se produzca este desbalance En un universo que en principio debería tener el balance Porque si uno mira la teoría cuántica de campos Que es la teoría que, que gobierna la física de partículas es simétrica respecto a la materia antimateria, ¿Qué, ¿qué tuvo que haber pasado? Bueno, y lo que, lo que establece Sakharov es que si pasan estas tres cosas que voy a mencionar a continuación se puede producir el desbalance una es que se den condiciones fuera del equilibrio eso eh, quiere decir que cuando se está aniquilando, cuando están produciendo pro, produciéndose procesos de aniquilación de materia antimateria, al mismo tiempo creación de materia antimateria desde el vacío son cosas que vemos en los aceleradores de partículas, así que sabemos que ocurren eh, se tendría que producir un, un, un desequilibrio que incline la balanza en la dirección de la aniquilación y que quede el remanente, digamos. Luego, en la teoría cuántica de campos hay una serie de, de, de simetrías. Eh, o sea, uno podría preguntarse, si yo cambio la materia por la antimateria, ¿el universo luciría igual? ¿O si yo cambio, si miro el universo en un espejo? Si hubiera un espejo enorme en el cual yo veo el universo en el espejo y por lo tanto los planetas rotan al revés, Messi es diestro Ronaldo es zurdo, etcétera, Cambian las quiralidades eh, O se invierte la fecha del tiempo El universo luce igual Bueno, uno puede demostrar eh, O sea, no, no hace falta hacer el experimento Uno puede demostrar que la teoría nos dice Que no, que el universo no luciría igual Si uno hace cualquiera de estas operaciones Por separado Sin embargo, si uno hace las tres juntas Sí que el universo debe lucir igual Y esto es un teorema O sea, si la teoría cuántica de campo es correcta Esto es un teorema, no puede estar mal eh, una de las, eh, lo, que, lo que dice Saharoff es que necesitamos que haya una, eh, esta ruptura de la simetría de cambiar materia por antimateria o materia por antimateria y diestro por zurdo, digamos, debería ser de una cierta magnitud que la teoría actual del modelo estándar de física de partículas, si bien tiene esta violación, no la tiene en grado suficiente para producirla. Entonces debería haber algún mecanismo, quizás a más altas energías, en al, quizás deberíamos corregir la teoría del modelo estándar para que ese mecanismo aparezca que eh, bueno, que, que de momento no conocemos, no sabemos cuál es y por último deberíamos tener algún tipo de interacción en el modelo estándar que produzca eh, este desbalance lo que se llama la violación en la el número bariónico la, el modelo estándar conserva el número bariónico, entonces si al principio había el mismo número de materia y antimateria el número bariónico es la resta de esos dos números, la resta daría cero no tendríamos n partículas bariónicas y n partículas antivariónicas, eh, la resta daría cero, y según la teoría que tenemos hoy, debería ser cero para siempre. Por lo tanto, hoy debería haber tanta materia como antimateria. En apariencia no hay prácticamente antimateria, o sea, de alguna manera hubo un desbalance, no sabemos cómo se produjo, y esos de los problemas más importantes abiertos de la física, y sobre todo abiertos y con tenemos otros problemas abiertos. Pero este es un problema abierto en el que estamos haciendo experimentos, tratando de entenderla, así que quizás si me entrevistan en unos años haya novedades sobre esto. Bueno, vamos un poquito ahora a nivel
0: macroscópico, porque en el universo también encontramos grandes vacíos, como el vacío de Botes o el vacío de Eridanus, o incluso nuestra galaxia y el resto de nuestro entorno cósmico parece que se encuentra en el borde de un, de un colosal vacío de más de mil millones de años luz de extensión, según expusieron un grupo un equipo de cosmólogos en una de las reuniones anuales de la Sociedad Astronómica Americana de Austin. ¿Cómo podemos entender esto en un universo homogéneo e isótropo?
1: Bueno, hay que recordar que lo de universo homogéneo e isótropo es una... eso se lo llama el principio cosmológico, la, esa, esa suposición, y es una suposición de trabajo, en principio, porque las ecuaciones de Einstein son muy complejas, eh, aunque, aunque parezcan, si uno las ve y recomiendo a todos los que nos están escuchando que las busquen en, en, en Google para ver cómo lucen, porque son realmente muy, muy, muy bellas, eh, pero son ecuaciones muy complejas. Entonces, si uno no, no parte del principio cosmológico, suponiendo que el universo es eh, idéntico en todas las direcciones, e idéntico en todos los lugares, no puede empezar a trabajar directamente, no puede empezar a resolver las ecuaciones. Ahora, tenemos, podemos verificar en qué medida es cierto eh, si el universo es homogéneo y isótropo. Entonces, uno podría empezar por la escala humana. ¿Es homogéneo y es otro por el universo en nuestra escala? De ninguna manera, está claro. O sea, Ahora mismo yo te estoy hablando y el planeta Tierra está debajo mío y no está arriba mío. O sea que la dirección hacia abajo y la dirección hacia arriba son radicalmente distintas. Y yo estoy en el planeta Tierra y si me alejo, eh, no sé, 100.000 kilómetros ya no estoy en el planeta Tierra. Así que tampoco es igual en puntos distintos. Es decir, que esta hipótesis parece una locura. Sin embargo, cuando uno empieza a... a agrandar el zoom, o a retirar el zoom más bien, o sea, mirar en mayores escalas, uno empieza a ver que, eh, la digamos, si uno hace el siguiente ejercicio, eh, me, me paro a grandes escalas y divido el universo en celdas imaginarias, y ahora en cada celda imaginaria calculo la densidad promedio de esa celda y me fijo cuánto eh, cuánto varía respecto a la celda de al lado. Entonces, podemos ir haciendo eso con celdas de distintos tamaños, si tomo una celda muy pequeñita para que se entienda, me daría pésimo, eh, sería, sería muy, muy no homogéneo el universo, porque habría una celdita que contiene el planeta Tierra, que tiene gran densidad, y habría otra celdita que no contiene ningún planeta y que tendría una densidad muy baja. Sin embargo, si yo tengo celdas que ya, por ejemplo, contienen todo el sistema solar, el, lo que tendría en esa celda es el promedio de la densidad de todos los planetas y el vacío de, del sistema solar, y entonces uno puede ver que cuanto más grande la celda, más homogéneo es el universo. Sin embargo, claro, si uno hace una celda única, en la que el universo es toda una celda, pues evidentemente ahí lo tengo totalmente homogéneo, porque en esa celda tengo la densidad promedio y no hay ninguna variación respecto de ninguna otra cosa, porque solo hay una celda. Pero no me sirve mucho para hacer eh, física, tomar una sola celda. Entonces, la cosmología es una especie de, de relación de compromiso entre tomar el máximo número posible de celdas, dividir el universo de lo más posible, eh, pero sin arruinar la homogeneidad y la isotropía, porque si no las ecuaciones se vuelven intratables. Entonces más o menos hay un, lo, lo que hemos visto es que si uno divide el universo en celdas de un tamaño de unos 100, lo que se llaman megaparsecs, que son unos 300, un poco más de 300 millones de años luz, que como, como ves es una cantidad dentro de una celda hay miles de galaxias normalmente, entonces uno hace, divide el universo de esa manera, te queda un universo con algo así como un millón de celdas, que tampoco son demasiadas, y entonces uno lo que puede ver es que la diferencia de densidad entre una celda y la de al lado, dividido por la densidad promedio, es más o menos de un 50%. Las variaciones de densidad son de un 50%, y uno, uno podría decir, bueno, eso todavía es muy pobre para la hipótesis de un universo homogéneo y isótropo. Pero mmm, hay un acuerdo general de que, bueno, si, yo sigo, si las celdas son más grandes, se me va arruinando... Eh, fíjate, quizás me estoy yendo un poco en, as en aspectos técnicos tratando de que se entienda, pero cuanto más grande sea la celda, más discreto es el universo, menos continuo es. Lo estoy dividiendo como en bloques. Y yo necesito dividirlo en bloques, sí, pero no tanto. Entonces ahí, bueno, más o menos la celda del tamaño que te acabo de decir es lo que todo el mundo está de acuerdo, que es la relación de compromiso entre eh, convertir el universo en homogéneo lo máximo posible sin convertirlo en discreto. Entonces... Con esa hipótesis, uno agarra las exposiciones de Einstein, las resuelve y encuentra un acuerdo con lo que uno observa impresionante. De hecho, yo diría que mucho mejor del que uno a priori esperaría. Si uno piensa un poco en la, en la aproximación que uno está haciendo, uno casi diría que uno se sorprende por lo bien que funciona, cuando no esperaría quizás que funcione tan bien. Entonces, bueno, cuando aparecen, si aparecen regiones de vacío, vacíos como los que mencionas, bueno, quizás estos son justo el vacío este de Heridano, por lo que estuve leyendo, no soy experto en esto, es mucho más grande de lo que uno esperaría, para es decir, el, pa parece apartarse de esto que yo acabo de mencionar, parece poner en cuestión la hipótesis de un universo homogéneo y isótropo a esas escalas. Pero claro, eh, deja queda una huella de este vacío, aparentemente, en, en lo que se llama el fondo cósmico de microondas, que es una imagen del universo cuando el universo era muy muy jovencito, y una imagen del universo que nos muestra un universo muy homogéneo e isótropo, salvo en una manchita fría que es justamente la que correspondería al vacío de Lidán. Entonces, bueno, yo diría que entender, eh, no está puesto en cuestión el principio cosmológico, el principio cosmológico funciona maravillosamente bien, hay una mácula en la cual algo raro está ocurriendo, y bueno, uno evidentemente en la ciencia eh, normalmente la, la, la actitud que uno adopta es decir, tratar de entender por qué está esa mácula, por qué hay una parte en la cual hay algo que funciona distinto hay muchas ideas por lo que he estado leyendo al respecto, yo no soy experto en esto, ¿no? pero hay ideas de cómo regiones de vacío podrían tender a crecer y formar un vacío muy grande. ¿no? Eh, al mismo tiempo, al, al crecer el vacío, va comprimiendo la materia y va contribuyendo a, al esqueleto del universo, de alguna manera, también observamos una suerte de esqueleto del universo, pero bueno, creo que es algo que no está entendido del todo, eh, sin embargo, no pone en cuestión el principio cosmológico porque en la esfera celeste, tenemos un, eh, podemos ver que la luz que nos llega del fondo cósmico de microondas tiene una diferencia de temperatura. Es una luz que refleja una cierta temperatura que tenía el universo en el pasado y las diferencias entre cualquier par de puntos son mm, como mucho de una parte en 10.000, que es muy, muy poquito, salvo en eh, esta región en la que está el vacío de, de Eridanus, en la que presuntamente está el vacío de, de Eridanus, en la cual tampoco es que la diferencia es mucho mayor. Es cierto que la diferencia se aparta de la, de la, de la hipótesis de homogeneidad más de lo que llamamos cinco sigmas, pero no mucho más. O sea que, eh, yo diría, yo no tiraría abajo, digamos, un, una teoría tan exitosa como el modelo estándar de la cosmología por esa mácula. Ahora, también es cierto que hoy en día tenemos otras pequeñas discrepancias que están apareciendo en el modelo estándar de la cosmología, que quizás... De vuelta, hablamos dentro de unos años y y el modelo y, y ha cambiado la teoría cosmológica porque eh, recordemos que la cosmología es una ciencia eh, cuantificable, digamos, y una ciencia observacional eh, más o menos rigurosa desde hace poco tiempo, yo casi diría desde el siglo XXI, muy a finales del siglo XX. Entonces eh, todavía creo que estamos muy lejos de poder asegurar con como en otros campos podemos asegurarlo, que estamos cerca de una, una suerte de última palabra.
0: Pues continuamos, porque nos vamos ahora al mundo cuántico, en el que también encontramos vacíos, pero para entendernos, ¿qué diferencia encontramos entre el vacío del mundo macroscópico
1: y el del mundo cuántico? Sí, son muy distintos. El vacío del mundo macroscópico es lo que creo que todo el mundo tiene en la cabeza por el vacío, que es la, la ausencia, en principio, de, de, de materia, o de, de todo, digamos, la... la, la eh, si uno se imagina un espacio oscuro, silencioso, sin nada, pues eso sería el vacío macroscópico y son como estos vacíos que mencionábamos antes, que ojo, no es que no hay nada, sino que son grandes regiones del universo a la cual el número de, de galaxias que hay es muy muy pequeña eh, escandalosamente pequeña comparada con la densidad que hay en otras partes del universo, en el, en el grueso del universo. Eso es. Ahora, el vacío cuántico es eh, es un concepto muy chocante, eh, digamos, si alguien, si alguien no tiene, nunca ha escuchado nada sobre el mundo cuántico, pues le va, le va a parecer que a partir de ahora, a partir de este instante, estoy perdiendo la razón, porque lo que, lo que podemos ver en el mundo cuántico tiene una serie de reglas que casi cuando uno las aprende, casi, casi se sorprende del milagro que hayamos sido capaces de comprender el mundo cuántico que eh, cuya lógica incluso choca frontalmente con, con principios elementales de la lógica que, que empezamos a construir desde los antiguos griegos. ¿no? Las cosas del mundo cuántico ni están ni no están eh, de una manera muy concreta. o sea no, no es que eso, no, no. Suena vago esto, pero suena vago en el lenguaje coloquial, pero en el lenguaje de las matemáticas con el cual describimos la física cuántica tenemos una forma muy concreta de denunciar de, 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 de esto que no tiene ambigüedades no tiene las ambigüedades que parece cuando uno los dice en lenguaje coloquial. Entonces, en el, lo que hemos aprendido es que el vacío cuántico en realidad es una especie de, todo lo contrario a lo que había mencionado, el vacío macroscópico o clásico, es un, una, tiene una potencialidad, es como si fuera, un, un una en lugar de ser un, una habitación oscura, silenciosa, es, es un burbujeo permanente de los campos cuánticos. Los campos cuánticos son una, una suerte de sustancia que llena el universo, hay uno para el electrón, hay uno para cada cuarca, hay uno para cada partícula, y que en ese burbujeo pueden eh, provocar la aparición de lo que llamamos partículas. Por ejemplo, un electrón, un electrón que es una de estas partículas que hay en nuestros átomos. En principio hay una sustancia que llena el universo y que tiene la potencialidad de, en cualquier lugar del universo crear un electrón en algún momento. De hecho, normalmente crea un electrón y un positrón, que es la partícula de antimateria, eh, y lo puede crear de forma permanente si en esa región del espacio Claro, si yo quiero crear en forma permanente un electrón y un positrón que tiene una cierta masa y por lo tanto con la fórmula E igual MS cuadrado una cierta energía, necesito pagar ese precio energético, por lo tanto necesito que alguna partícula normalmente de luz, por ejemplo, con energía suficiente para crear ese par, lo cree. Ahora, en el vacío cuántico, aunque no haya esa energía disponible, hay algo llamado el principio de incertidumbre de Heisenberg, que me dice que no hay ninguna manera en la naturaleza de estar totalmente seguro de cuánto vale la energía de un sistema, eh, para siempre. digamos. Cuanto más tiempo yo quiera que dure mi, mi certeza sobre cuánto vale la energía de un sistema, eh, menor es la incertidumbre y, y viceversa. Eso quiere decir que son posibles procesos en los cuales aparecen espontáneamente un electrón y un positrón durante un instante de tiempo muy breve y vuelven a desaparecer en el vacío, como si se crearan de la nada y vuelven a, a diluirse en la nada, eh, están permitidos por las leyes de la física. Uno podría pensar que eso viola la conservación de la energía, que es un principio también sustentado en un teorema, pero no es así porque la energía está sujeta al principio de incertidumbre que permite que eso ocurra. Entonces hay una especie de. y, y, y una de las. Si, si alguien tiene que quedarse con una. con un, eh, un como si, moto, como se dice, una. una una palabra, una frase, digamos, que, que refleja muy bien lo que ocurre en el mundo cuántico, que es un mundo de probabilidades, es que todo aquello que es probable va a ocurrir, tarde o temprano. Entonces, esta creación continua de partículas va, ocurre permanentemente en todo el universo y, y ese burbujeo que, que está presente en todo el universo es lo que normalmente creemos que es responsable de esa energía del vacío. Aunque yo no tenga materia, tengo una, una parte del espacio en la cual no hay materia, debería estar este remanente de energía, que es este burbujeo permanente que se está produciendo por el principio de incertidumbre. Ahora, cuando uno hace los cálculos, ahí es lo que comenté antes, cuando uno calcula esa energía, nos da un número muy grande comparado con la energía oscura, y hoy no sabemos por qué falla esto. A pesar de que seguimos creyendo que debe estar bien y que debe haber algo algo que no nos hemos dado cuenta, que todavía estamos, bueno, toda la comunidad pensando, y cuando haya noticias te, te avisaré, pero no, no las tenemos.
0: Un ejemplo de todo lo
1: que nos estás contando es el, el efecto Casimir, eh. Claro, por supuesto. El efecto Casimir, de hecho, ese es un caso muy concreto en el cual hemos podido medir con, con precisión eh, que la teoría es correcta. Digamos, uno, uno pone un par de placas metálicas en, en vacío, o sea, en, en una región del espacio, en un laboratorio, uno extrae todo el, el, toda la, la, la materia que hay, todo el digamos, el aire y toda la materia que hay dentro de ese espacio, pone dos placas metálicas sin carga eléctrica, una frente a la otra, y según la teoría clásica, no debería pasar nada. Son dos placas paralelas, eh, que están, digamos, en un lugar en el cual no hay materia, no hay ninguna razón para que las placas se muevan. Y sin embargo, lo que vemos es que las placas se empiezan a acercar. Y, eh, como si hubiera, como si tuvieran alguna forma de carga eléctrica. Lo que nos dice la, la teoría cuántica de campos es que en realidad, en el vacío, como, como dijimos antes, el vacío en el fondo está lleno, lleno de campos, o sea, los campos no podemos borrarlos de ninguna parte del universo. Y el campo electromagnético, que también está dentro de esa, de esa cavidad en la que hicimos vacío, sigue estando dentro, tiene, de, entre las placas, dado que hay placas metálicas, y las placas metálicas eh, restringen, es como si fuera una cuerda de una guitarra, si yo la cuerda de una guitarra la sujeto en los extremos, como suele estar en una guitarra, entonces ya no puede vibrar de cualquier manera, porque en los extremos está sujeta. Entonces ese campo puede vibrar de cualquier manera fuera de las placas, pero de menos maneras entre las placas, porque está sujeto en sus extremos. Entonces esa esa eh, carencia de formas de vibración del campo electromagnético entre las placas es la que produce esa presión exterior que acerca las placas. Y eso lo podemos medir en el laboratorio. Eh, Enrique Casimir eh, tuvo la enorme satisfacción de ver una idea teórica muy loca ver concretarse en el laboratorio. Sabemos que esto es cierto.
0: ¿Y qué consecuencias y aplicaciones tiene en el mundo macroscópico el vacío
1: cuántico? Pues esa pregunta no es fácil de responder. O sea, Seguramente hay muchas más de las que a mí se me van a ocurrir ahora mismo. ¿no? Pero esta dinámica de la materia que, en la cual uno puede sacar partido de esa potencialidad del vacío cuántico es más evidente cuanto mayor es la energía que está puesta en juego. Por ejemplo, en un en acelerador de partículas, como el, el LHC, uno hace chocar un protón contra otro protón. Un protón tiene tres quarks, el otro protón tiene tres quarks, o sea que uno diría que el número de posibles choques que hay ahí es bueno, es pequeño. Y sin embargo, uno tiene un choque de un protón contra otro protón y el, el número de partículas que salen de ese choque es de miles, es del orden de miles de partículas. Y uno podría decir cómo puede ser, ¿dónde estaban esas miles de partículas? ¿Estaban adentro del protón? No, no estaban adentro del protón. Uno al hacer chocar estos dos protones, deposita una cantidad de energía tan grande en esa región del espacio que del vacío arranca partículas a lo loco con ciertas reglas, digamos, no cualquier forma, de, de, digamos, hay, hay reglas, pero uno puede verificar y esto está verificado con un nivel de, de detalle, este, bueno, que, que es, este, casi diría, los mayores en, en todos los campos de la ciencia, que esa imagen que tenemos de las partículas arrancadas del vacío es correcta, funciona maravillosamente bien. Entonces, si yo tengo en el universo viajando partículas muy energéticas, lo que solemos llamar, por ejemplo, rayos cósmicos, que los medimos desde la Tierra, son partículas que viajan a través del universo con energías tremendamente altas. Estas partículas, eh, uno ingenuamente, si el, si el vacío del espacio intergaláctico fuera realmente vacío, eh, vacío, digo, fuera el vacío clásico en el cual la partícula viaja sin perder energía, entonces, eh, bueno, uno, uno esperaría ver un flujo de partículas que vienen de distintos lugares del universo determinado. Ahora, si uno hace los cálculos, uno ve que en realidad una partícula cuando se mueve en el vacío, pierde energía. Porque está contribuyendo, tiene una cierta probabilidad de contribuir con su energía, con la energía que trae de movimiento, a crear partículas que le van haciendo perder energía. Este proceso nos permite saber que no pueden venir partículas con una cierta eh, energía, con una cierta eh, energía alta, desde regiones muy cercanas del universo. Cuando digo muy cercanas, estamos hablando de distancias enormes, pero uno de los grandes misterios que todavía no, ten, no entendemos bien, y tenemos un, eh, un observatorio de rayos cósmicos en, en Argentina, en Malargue, en la provincia de Mendoza, en el cual participan eh, grupos españoles, en particular del Instituto del, del ICFAE, de la Universidad de Santiago de Compostela, eh, lo que hacen es tratar de, de, de detectar estas partículas eh, muy, muy energéticas al ser muy energéticas también, eh, se desvían muy poco por el efecto de campos magnéticos que hay en los entornos galácticos, y entonces la, la dirección desde la que llega es presumiblemente muy parecida a la dirección desde la que salió. Entonces intentamos ver de dónde vino, esta, de dónde vienen estas partículas. En especial porque sabemos que si tienen una cierta energía una cierta energía para arriba, no pueden eh, haber venido desde... este muy eh, desde muy le, desde muy lejos en realidad porque la partícula pierde energía en el camino. Entonces deberíamos ser capaces de ver de dónde viene. Todavía no, no tenemos muy claros digamos, hay algunas hipótesis que mm, funcionan más o menos, así que también es un campo abierto. Como 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 ves de todas las preguntas que estamos mm, discutiendo, hay campos abiertos por todos lados. Esto hace conexión con lo que mencionábamos al principio, o sea, cada vez que conocemos algo, descubrimos que ignoramos 100 cosas. Los rayos cósmicos los descubrimos en 1912. Hasta, hasta 1911 ignorábamos que <ríe> ni siquiera podíamos preguntarnos de dónde vienen los rayos cósmicos, porque no habíamos visto ninguno.
0: La verdad es que la ciencia está llena de misterios todavía. Pues, para terminar, nos vamos a adentrar en la metastabilidad del campo de Higgs, que podría ser la responsable que nuestro universo termine en un gran vacío. Para empezar, ¿qué diferencias encontramos entre un estado metastable y un estado estable?
1: Bueno, déjame por empezar, porque la verdad que quizás podría haber hablado del campo de Higgs como respuesta a la pregunta anterior y no, no lo hice, pero pero entonces déjame, digamos, para para incluso eh, amalgamar un poco la respuesta a esta pregunta con la anterior. Eh, la forma en la que el campo de Higgs que ya es parte de nuestro bueno es parte de, 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 del modelo estándar de física partícula desde hace cinco décadas, pero es parte ya oficialmente con con todos los, este, con el sello de calidad, digamos, de que ha sido encontrado desde, desde, desde el año 2012, cuando fue encontrado eh, la, la excitación del campo de Higgs, que sería la partícula correspondiente a ese campo, que es el bosón de Higgs. O bueno, digamos, no, no todavía hay mucho que no sabemos sobre el bosón de Higgs, si es uno, varios, o qué características uh -huh. tiene, pero bueno, algo hay que es suficiente como para. Como para que eh, la hipótesis del, del campo de Higgs este, tenga eh, sea presumiblemente correcta. Eh, el, el campo de Higgs es eh, responsable de que las partículas tengan masa y lo hace de una manera que relaciona el campo de Higgs con la pregunta del vacío cuántico. Porque se supone que el, el campo de Higgs, el modelo que Higgs concibió y que hoy en día vemos este, comprobado, es que el campo de Higgs tiene una particularidad muy 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 bonita y es que eh, la forma en la cual uno lo introduce en la teoría eh, es tal que el campo de Higgs básicamente no eh, preserva la a ver cómo puedo explicar esto Yo, para poder darle masa a las partículas eh, podríamos estar hablando un rato larguísimo sobre esto pero simplemente voy a decir que no es posible darle masa a las partículas sin arruinar las simetrías que están detrás del modelo estándar de la física de partículas el modelo estándar se construye con un andamiaje matemático que se basa en ciertas eh, simetrías matemáticas abstractas que son cruciales para que funcione el modelo estándar. Si no las tenemos, el modelo estándar directamente no tiene sentido, es inconsistente. Entonces nos va a la vida en que las simetrías estén allí, porque si no, directamente hay que empezar de nuevo. Y el modelo estándar, quiero recordar, que es la teoría científica con predicciones más precisas, Comprobadas experimentalmente De la historia de la ciencia Por muchos cuerpos diferentes Así que eh, uno no anda tirando teorías tan maravillosas por, Tan fácilmente eh, Claro ¿Cómo hacemos para darle más, darle más A las partículas sin arruinar las simetrías? Bueno, eso es lo que Higgs concibió Uno puede meter el campo de Higgs Que respeta todas las simetrías Pero de un modo tal Que cuando el campo de Higgs eh, la, la, la imagen para tener en la cabeza Es la de un sombrero mexicano ¿no? Que tiene una parte, la, la parte central del sombrero mexicano es, tiene simetría respecto de la, si yo doy vuelta alrededor de, me imagino un eje vertical que atraviesa el sombrero mexicano por, por su centro, yo podría girarlo en torno a ese eje y, y, y nada cambia. Si no hay nada dibujado en el sombrero, no, no me daría cuenta que lo estoy rotando. Si el campo de Higgs se coloca en la parte superior del sombrero mexicano, entonces yo puedo dar vuelta el sombrero y la situación no, 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 no percibo el cambio. Uh -huh. Sin embargo, el campo de Higgs no va, no va a estar ahí mucho, mucho tiempo, porque ese punto alto del sombrero es inestable. Va, el aleteo de una mariposa en Manaos va a hacer que el campo de Higgs caiga en alguna dirección, en cual completamente aleatorio, pero no importa en cuál dirección caiga, una vez que caiga, imagínense ahora una bola que no está arriba del sombrero, sino abajo, eh, directamente ahora ya no va a haber más simetría porque va a haber una dirección en la cual cayó la bola y el resto en la cual no cayó la bola, o sea, va a haber una dirección que es 30 grados de aquella en la que cayó la bola, otra que es 90 grados se rompió la simetría de rotaciones y ese es el mecanismo por el cual eh, Higgs concibió que preservando las simetrías de la teoría, puedo eh, romperlas, pero no en el eh, la, la propia teoría las rompe, por así decirlo, las rompe cuando cuando el campo de Higgs cae a su vacío el vacío es la configuración de menor energía y el campo de Higgs naturalmente tiene que ir a parar allí. Pero en un universo muy caliente como fue nuestro universo en el pasado no tiene por qué estar en su vacío. Va a caer ese vacío cuando el universo se enfríe lo suficiente para llegar allí. Entonces, el vacío cuántico y el campo de Higgs tienen un vínculo, digamos, en, que es el que acabo de mencionar. Ahora, tú me preguntabas qué diferencias hay entre un estado metaestable y un estado estable. Bueno, estable quiere decir que si el, si el campo de Higgs cayó a ese eh, a, un, a un vacío en el cual no, no hay ningún vacío de menor energía o de igual energía al cual pueda seguir cayendo, este, quiero decir, todos los sistemas tienden a ir a la configuración de menor energía. Entonces, si el vacío en el cual está el campo de Higgs es eh, no tiene otros vacíos de igual o menor energía a los cuales desplazarse, pues entonces se va a quedar ahí para siempre porque este no tiene, no hay ningún estado de menor energía al cual pueda decaer. Sin embargo, una posibilidad que uno no puede descartar es que haya un vacío de menor energía que esté alejado del vacío en el cual está hoy el campo de Higgs por una, eh, eh, por una barrera de energía. ¿Qué quiere decir esto? Volvamos al sombrero mexicano. Imaginemos que el sombrero mexicano, donde acaban normalmente los sombreros, porque las personas que se lo ponen, bueno, no, no, no pueden tener un sombrero infinitamente grande, imaginemos que el sombrero que empieza, que pega la o sea eh, Piensen todos en sus cabezas El sombrero arranca desde la parte Superior del sombrero Tiene una, una bajada Como si fuera un tobogán Eso es. Y luego una hendidura Y ahí acaba el sombrero Ahora imaginemos que el sombrero continúa Y continúa subiendo y luego de vuelta vuelve a pegar una bajada Y, y baja A una altura menor que la altura En la cual habíamos dejado Al campo de Higgs Entonces uno, si, si fuera un sombrero mexicano Y una, y una, bola, y una bola, o sea algo clásico uno diría, bueno, la bola igual se va a quedar en esa canaleta en la que está, a menos que alguien le empuje y le haga superar esa barrera, esa, esa, esa barrera que tiene que le impide caer en la, segunda, en la segunda canaleta que es más baja. Pero en el mundo cuántico pasa algo que es lo que se llama el efecto túnel, y es que una barrera no es suficiente para impedir que, una, que un campo vaya de una de las canaletas a otra. Cuanto mayor sea la barrera o más ancha, más le cuesta al campo, menor es su probabilidad Más tiempo va a tardar en hacerlo Pero tarde o temprano lo va a hacer Es una cuestión de probabilidades Es como entrar al casino Y, y apostar a color o apostar a un número, a un pleno O sea, uh -huh. simplemente las probabilidades cambian Pero en algún momento alguien va a ganar el pleno Por más por muy improbable que sea la apuesta Entonces, eh, un vacío metestable Un estado metestable Es un estado en el cual uno cree estar en un vacío Pero en realidad hay otro vacío de menor energía al cual potencialmente uno puede caer. ¿Y entonces el
0: campo de Higgs es un campo metastable actualmente?
1: A ver, no lo sabemos. Obviamente no lo sabemos. Eh, lo que sí puedo mencionar es que eh, cuando se midió la masa del campo de Higgs, que eso fue en el 2012, se encontró un valor. Uno puede ver que hay otras masas de otras partículas en el modelo estándar que están bastante limitadas. Bueno, ya las conocemos porque las hemos medido, pero si no las conociéramos, podríamos saber dónde se encuentran más o menos por experimentos este, laterales de alguna manera que ya nos hablan de, de cuánto deberían valer en cambio el, el campo de Higgs en ese sentido es medio único porque no teníamos esa, esa herramienta así que la, la respuesta de dónde está cuál es la masa del campo de Higgs eh, era realmente una pregunta abierta y de hecho por eso se tardó tanto en encontrarlo también porque no si uno si uno sabe dónde buscar sabe qué tipo de masa está esperando uno cocina el experimento para ir a buscar allí en cambio había que tener el experimento tenía que ser en la búsqueda del campo de Higgs muy amplio por si acaso bueno se lo fue acorralando hasta que se encontró la masa que hoy sabemos que es 125 veces la de un protón una partícula con una masa enorme ahora bueno tampoco hay partículas con masa más grandes como el quark top dentro de las partículas elementales pero bueno el Higgs tiene una, una masa muy grande cuando uno introduce el valor de esa masa en el dibujo del sombrero mexicano que la gente podrá decir, ¿por qué este señor está hablando de un sombrero mexicano cuando habla de física de partículas? Bueno, créanme que casi literalmente la imagen del sombrero mexicano se representa en la teoría de, de, de partículas. Digamos. De hecho, hay una... si uno Pueden también buscar en Google imágenes. Eh, si buscan Peter Hicks, es muy probable que la primera imagen que vean sea la de él con un dibujo de un sombrero mexicano que fue como él concibió esta idea. Claro, qué forma exacta tiene el sombrero mexicano dependían en parte de la masa del bosón de Higgs. Una vez que se encontró el valor de la masa, uno puede eh, dibujar con más detalle la forma de ese sombrero. Y resulta que para el valor de esa masa, del valor de la masa que se encontró, mmm, si uno es agnóstico y uno no mete sus prejuicios en la. en cómo dibuja ese sombrero, pareciera muy factible que el vacío en el que está el campo de Higgs sea metestable y que tenga entonces otro vacío eh, en el cual el campo de Higgs tendría un valor mucho más alejado del centro del sombrero, por lo tanto mucho más grande, por lo tanto contribuyendo a darle una masa mucho mayor a todo el resto de las partículas. Si ese vacío, si el sombrero mexicano luego pega esa curva, esa vuelta hacia abajo otra vez, y tiene una canaleta similar a la del, a la a la que tienen los sombreros mexicanos, eh, o cae eternamente, no lo sabemos, entonces, las consecuencias de qué ocurriría si, si el, el vacío de Higgs es metastable y decae en, en algún otro vacío eh, estable, no, no tenemos ni idea, porque dep depende de eso. Depende de si hay otro vacío estable o si directamente hay lo que se llama una solución runaway, que es que el, el campo de Higgs entra en un tobogán eterno. Cualquiera sea la circunstancia, digamos, eh, las consecuencias serían... Eh, a mí me resulta difícil pensarlas, pero serían catastróficas, ¿no? porque eh, en, de manera eh, espontánea cambiarían la masa de todas las partículas, produciendo seguramente efectos desastrosos en todo en la física atómica. O sea, no sé muy bien de qué manera eh, llegaría el apocalipsis, pero sería el apocalipsis llegaría eh, sin duda.
0: Casi nos evaporaríamos eh, rápidamente, porque al cambiar la configuración de esas, de esas masas de, de las partículas, eh, prácticamente nosotros desapareceríamos.
1: Sí, sí, no, no sé muy bien de qué manera, pero sí. Desde luego, que probablemente los átomos dejarían de existir, como los conocemos, y no sé muy bien a dónde irían a parar. Por lo tanto, eh, yo diría que habría una especie de... Como, como en ese juego en el que uno dibuja sobre una pizarra y luego pasa una barra de plástico que tiene un imán y, y borra todo, así pasaría algo así. Y luego, ¿qué se gestaría a partir de lo nuevo que quede? Pues ni idea, ni idea. ¿eh? Pues te, Para eso tenemos que saber un poco más de detalles sobre ese vacío estable. En su momento Hawking anunció esta posibilidad y este, recuerdo que lo hizo antes de tomar un barco que iba a Tenerife y entonces este, durante varias semanas estuvo inaccesible para la prensa y estaba todo el mundo alarmado por la predicción de Hawking eh, Porque, pero bueno, yo creo que si uno es un poco más conservador uno lo que lo que yo concluyo de, esa, de este resultado es que seguramente hay algo de la física de más altas energías que desconocemos todavía y que va a corregir esta imagen y me cuesta creer que un universo que luce tan estable, en el cual han surgido estructuras tan complejas como nuestro cerebro, eh, sean tan precarios como para que en cualquier momento se pase un borrador y empecemos de nuevo.
0: A mí por eso me, me gusta llamarlo, a esta metastabilidad del campo de como el botón de apagado del universo,
1: el reseteo. Claro, de reseteo, sería, sería algo así.
0: Sí, y además, pero lo curioso es que podría estar ocurriendo ahora mismo en algún lugar del universo y provocar una reacción en cadena y tampoco tendríamos medios de comprobarlo, porque eso sería, o se creyó un gran vacío que poco a poco se iría extendiendo a lo largo del universo y tampoco podríamos eh, comprobarlo. Sí, exactamente,
1: exactamente, o sea, podría, estar, podría haber pasado ya y estar una, una, una burbuja que va creciendo y se va expandiendo a la velocidad de la luz y en algún momento llega acá y cuando llegue, blup, estamos borrados. Eh, yo diría que, que para, para darle un tono optimista a esto que es una buena razón para vivir la vida eh, intensamente, eh, pero bueno uno podría preguntarse digamos, eh, si, si uno puede calcular la probabilidad de que esto ocurra, uno podría saber cuán probable es que entre 13.800 millones de años no haya ocurrido ya eh, y bueno, por supuesto que cuando uno empieza a, a moverse con, con ese tipo de cifras, no tan grandes de años, que son tan antiintuitivas el cerebro humano realmente es muy poco hábil para ser intuitivo en esas escalas. Así que es muy difícil. Uno a priori le parece eh, que, que es muy improbable, que, que, que con todo este tiempo que ha transcurrido no haya pasado ya. Eh. Sin embargo, cuando uno empieza a hablar de cifras que tienen muchos ceros, es difícil que la cabeza <coughs> diferencie entre un 1 con 20 ceros y un 1 con 25 ceros. Y el 1 con 25 ceros tiene 100.000 veces más grande que el otro. Los dos nos parecen enormes. Entonces, eh, bueno, no sé. Yo... Insisto, creo que hay múltiples razones para tratar de vivir la vida intensamente, este, porque además no solo puede ocurrir esto que estamos mencionando, sino que también el sol no va a ser eterno, y, Bueno, pero mucho antes que eso estamos comprometiendo eh, nuestra atmósfera y las condiciones de habitabilidad para nosotros mismos, así que bueno, tenemos razones para, este, digamos, creo que más urgentes que, que la de estar preocupados. Además no podemos hacer nada, o sea, si, si llega a ocurrir, si este mecanismo que acabamos de mencionar, es cierto, no hay nada que podamos hacer para evitar. Así que este, mejor dediquémonos a tratar de actuar allí donde sí podemos producir un cambio, por ejemplo, en mantener la habitabilidad de nuestro planeta.
0: Totalmente de acuerdo. Espero que no haya, con todo esto no hayamos asustado a nuestros oyentes. Pues, Pero, espero que no, espero que no. Pues, para terminar... Ya sé que me gustaría que me propusieras una pregunta sobre el tema que desees o tengas curiosidad de conocer más, porque nuestro objetivo será buscar la, col la colaboración de un invitado que intente dar respuesta a tu pregunta, o por lo menos emprender un viaje a la búsqueda de ella. Así que, José, ¿cuál es tu pregunta?
1: Mira, siempre me fascinó a mí el tema del, del mundo de los sueños, o sea, el, el papel que juegan los sueños, eh, no, no el dormir, sino lo, los sueños, el contenido simbólico de los sueños, eh, en, en, en el premio Nobel de, que recibieron esta pareja de noruegos, los Moser, eh, de alguna manera como subproducto del experimento que ellos hicieron, comprobaron que que las ratas aparentemente tienen una forma de sueño, digamos, tienen actividad cerebral que replica lo que vivieron cuando estaban despiertas, entonces me, me intriga muchísimo el papel del, del sueño, eh, qué especies sueñan, eh, yo creo que, yo juraría que he visto perros soñar, eh, así que creo que son otras también las especies que sueñan, y... Como, como, como buen argentino, como mi acento de delata, este, bueno, tengo cierta fascinación por el pensamiento eh, que, que arrancó con, eh, con Freud, eh, digamos, este tema de la interpretación de los sueños, ¿no? que es algo que es mu mucho más antiguo que Freud, por supuesto, pero que Freud intentó encorsetarlo en el lenguaje de la ciencia, y por supuesto han pasado más de un siglo desde que Freud hizo eso, hoy en día tenemos las neurociencias. Bueno, me interesa cuál es la mirada actual sobre el valor simbólico de los sueños. ¿tienen una interpretación realmente por qué todos soñamos? ¿Hay sueños comunes que todos soñamos? ¿O simplemente la interpretación es un, algo que ad hoc a posteriori, de, con lo que dotamos a los sueños, pero que en realidad carece de importancia?
0: Qué interesante pregunta, pues bueno, José ha sido un placer eh, ha, hemos aprendido posiblemente un montón contigo y sobre todo por la forma con la que lo transmites y la facilidad de tus palabras y de transmitir esos ejemplos para entender lo que a veces es tan difícil. Así que agradecerte enormemente tu participación en el programa y, y nada, eh, okay. espero que en otra ocasión podamos eh, seguir la, la charla y continuar con otras eh, incógnitas que encontramos en, en nuestro universo. Así que muchísimas gracias y ha sido un placer.
1: Muchísimas gracias a ti. Las preguntas han sido lo más interesante, así que espero no, no, haber, no haber arruinado su interés con mis respuestas. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Un abrazo para ti. Nuestro objetivo para el
0: próximo programa ayudar a José Edelstein a buscar una respuesta a la pregunta planteada o por lo menos compartir conocimientos y experiencias para emprender nuestro viaje en la búsqueda de respuestas. The darkest shadow in the promised land, a silent night turned black. And the angels stands for you. I will raise my voice.